0: 大家好，我是主播小雷子。雇佣希特勒的克鲁伯家族，托起德意志的军工巨轮，刻着他们的姓氏。文章来自于公众号“国家人文历史”，作者赵凯。作为19世纪后半夜工业浪潮中崛起的钢铁帝国之一，克鲁伯这个名字呢？今天已然与那些摧沉拔寨的巨炮紧密的联系了在一起。作为一个家族企业，在其成功的背后，却隐藏着苦楚，以及不能为人所知的艰辛。剥出那些耀眼的光环，一个别样却又真实的克鲁伯家族浮出水面。起伏沉沦、扑朔迷离的家族前史。今天呢？有大多数有关于克鲁伯家族的描述，都会选择以其家族第七代掌门人弗雷德·西里·克鲁伯作为开篇。正是因为其正所创办的克鲁伯钢铁厂为这个家族日后的飞黄腾达打下了坚实的基础，但正如罗马不是一天建成的，弗雷德·西里的成功，那显然也离不开其家族的世代积累。为什么这段漫长的前史会长隐秘于历史的迷雾之中呢？沿着克鲁伯家族的谱系树深挖，我们会发现，克鲁伯家族的商业传奇开启于1587年。这一年呢，一个叫恩特·克鲁伯的年轻人出现了在莱茵兰地区的一个自由都市艾森，并且很快的在当地买房置地，生意那做的是风生水起。由于史料的匮乏，我们已经无法追溯到这位恩特克鲁伯的财富源头。但是从其经营的商品之中，可以发现些许的蛛丝马迹。根据德意志商业工会的记录，恩特克鲁伯主要呢是从事粮食、牲畜、葡萄酒、铁器和香料的贩卖。在当时，天主教信仰仍然是根深蒂固的德意志地区，恩特克鲁伯。那却是一个新教徒，这一信仰不仅令其对荷兰革命者保有同情，更促使其在一六一八年爆发的三十年战争中正式转型成为了军火商。虽然他同时呢向冲突中的天主教和新教两方势力都大开方便之门，凭借着家族积累的财富，海因里希·克鲁伯之子威廉·卡尔·克鲁伯做出了莱茵兰。在当时，隶属于普鲁士的环波罗的海商业重镇吕贝克站稳了脚跟，并且通过呢，迎娶了一位当地富商的遗孀，成功打入了以昔日汉萨同盟后裔为主的普鲁士商业巨子的核心圈。这应该说啊，在祖孙四代的不懈努力之下，通过代理来自于荷兰、英国所控制的海外殖民地和波罗的海的地区的舶来品。同时呢，又经营出产自埃森地区的冶金产品。克鲁伯家族已经是可谓在商业领域那小有成就啊。但是在，在1789年爆发的法国大革命，给了这个家族以沉重的打击。一方面，随着法兰西共和国鲸吞荷兰以及英国的大陆封锁政策，克鲁伯家族此前苦心经营的海外产品的供应链变得无以为继。另一方面，普鲁士兵败叶拿，也令德意志地区呢原有的商业格局，在拿破仑大军的铁蹄之下被无情的碾碎。在这样的乱世之下，威廉、卡尔之后的两代克鲁伯家族的男性继承人，不仅其名不彰，更是享受不长。但就是在这样的情况之下，一位名叫海伦·克鲁伯的女性，却勇敢的挺身而出，为这个家族的复兴。做出了关键性的贡献。在法国大革命爆发之前，海伦克鲁伯主要的关注点呢，仍然是在海外贸易领域。他审时度势的投身于德意志地区方兴未艾的纺织品和陶瓷进口领域。可能呢，也就在这一个时期，克鲁伯家族开始与遥远的东方结下了不解之缘。而随着欧洲大陆的政治风云的激荡，海伦克鲁伯开始转换投资方向，将手中的财富收购艾森地区的矿山和钢铁企业，其中1799年买下了当时艾森地区第二大冶炼厂。这个举动被称为神来之笔，因为呢，正是这次收购开始，克鲁伯家族正式步入了钢铁制造业的领域。1802年，普鲁士军队占领当地。已然成为了普鲁士商业集团一份子的克鲁伯家族，由此而获得了大量的政府订单。而此时年事已高的海伦·克鲁伯选择了引军幕后，将家族产业交给了自己的孙子弗雷德西里克鲁伯来打理。可能呢是得到了普鲁士政府的秘密授权，也可能是年轻气盛，弗雷德里希·克鲁伯接掌家族之后。将自己的工作重点放在了铸钢领域的技术攻关之上。后世呢，由此将1808年到1820年之间克鲁伯家族被迫出售冶炼厂和祖宅等一系列的商业挫败归咎于弗雷德里希的不务正业。虽然在1826年弗雷德里希辞世之后呢，名下只有一座生产几乎是陷入停顿的小工厂。但其苦心多年、故意钻研的铸钢技术，却为克鲁伯的家族留下了打开未来的金钥匙。正是以父亲留下的工艺和设备起家，克鲁伯家族的第八代掌门人阿尔弗雷德从生产汤勺和刀叉起步，很快便一跃成为了德意志帝国的工业巨头。毕竟，只要掌握了核心技术，钢铁只不过是帝国的汤勺，而大炮。这是帝国的刀叉呀。卢尔长子阿尔弗雷德父子的帝国兵工厂。一八五一年，正是凭借着强大的工业实力，在全世界范围内确立其霸权的英国，在伦敦召开了第一届万国博览会。在绚丽的水晶宫内，来自于普鲁士的展台最显眼的位置，却放着一台克虏伯钢铁厂所铸造的巨大钢锭，这个重达四千三百磅。也就是大概的，现在呢，一千九百五十公斤。这个工艺品看似毫无美感，却是无声无息的宣告着一个德国制造的时代来临，推动着阿尔弗雷德领导下的克虏伯集团快速扩张的，首先是德意志地区的各邦铁路的建设的狂潮。一八三五年，德意志地区呢投入了运营的铁路里程仅为六公里。但到1845年，这个数字已经上升至 2,300 公里。十年之后，又进一步的倍增至 8,290 公里。阿尔弗雷德抓住这一契机，便开始生产铸钢的火车轮轴和弹簧。1852年，那更是推出了德意志地区第一款无缝铸钢的火车轮毂。面对着源源不断的订单，阿尔弗雷德那非常欣喜。决议将三个品字形的交叉的钢轮作为自己的公司的标志。民用领域的成功并没有令艾弗雷德感到满足。普鲁士的上武传统以及德意志的诸邦之间的纷争，令克鲁伯家族在军工领域跃跃欲试。1854年，克鲁伯家族研制出了90毫米口径的铸钢后装炮，并且呢将其进献给了王室。但此时的普鲁士王国呢，刚刚经历了1848年的革命动荡，昏聩保守的国王腓特烈威廉四世，这连送到手的德意志的皇帝的皇冠都不愿意接受，自然呢也没有更新军备的欲望。这眼见自己的产品沦为皇室的工钱的装饰品，阿尔弗雷德呢，只能是寄希于海外的市场。为了争夺巴尔干半岛而剑拔弩张的奥斯曼与沙俄帝国。以及呢，时刻提防着邻国的比利时，都先后成为了克鲁伯大炮的用户。而随着被称为“散弹亲王”的威廉一世接替了其兄长腓特烈威廉四世掌职的普鲁士，克鲁伯大炮终于呢，也在本土收获了首批订单。伴随着普鲁士军队的不断壮大 ，1867 年于巴黎举行的万国博览会当中，克鲁伯公司展出一门长约十七英里。就是大概现在的五点一米，重五十吨的巨型大炮。或许呢，在看到这个全金属的怪物的时候，仍沉浸在其麾下六万大军宏大阅兵式的之中的拿破仑三世，这并没有太多的警觉。但是、啊，短短三年之后，这些克鲁伯公司的产品的齐声怒吼，便清楚的告诉这位自大的皇帝大人：时代变了。一八七零年的普法战争成了克虏伯公司最好的广告。三年之后，随着时任直隶总督的李鸿章购置了克虏伯公司的产品，组建新式炮营，连北京城中的旗下大爷在斗鸡走狗之余，也会砍上几句。普京所发，皆莫迭鲁士，新制枪炮，瑞丰莫当。这个呢，莫迭鲁士啊，就是阿尔弗雷德的这个音译。十九世纪七十年代末，克鲁伯公司所生产的火炮已经是列装了四十六个国家的军队，源源不断的订单令阿尔弗雷德不断扩张了自己的工厂。以艾森为中心的鲁尔地区已逐渐成为了德国乃至整个欧洲首屈一指的工业基地。但是站在这个自己所打造的钢铁城堡的顶端，阿尔弗雷德却并不快乐。他的妻子。并不喜欢空气严重污染的艾森，而阿尔弗雷德呢，则不愿意离开他自己的工厂。面对着以“我铸造车间的声音比全世界所有的小提琴一起演奏还要美妙”为理由，而拒绝与妻子一同去欣赏音乐会。最终呢，其妻子选择带着儿子弗里茨·克鲁伯离开了艾森，或者呢，是因为长期缺乏父爱，阿尔弗雷德的独子。弗里茨·克鲁伯的性格懦弱且偏激，尽管在1877年倔强的阿尔弗雷德离开了人世之后，弗里茨当仁不让的是接管了他自己的家族产业，并在新一代的德国皇帝威廉二世的支持之下，于1896年收购了位于德国基尔港的热曼尼亚造船厂，开始呢为德意志帝国的海权梦。建造了装载着新型克鲁伯大炮的巨舰，但是很快，一场舆论的风波，却令这位工业大亨名声扫地。1902年春夏之交，意大利那不勒地区的各大报刊当中，都出现了海外的富商将临近的度假胜地卡普里岛作为其银乐窝的花边新闻。如果只是莺歌燕舞，魏红已翠，那当然是不足称奇呀、啊。偏偏呢，这位神秘的霸道总裁，有着当时在欧洲还不为大众所接受的“龙阳之好”。这时之间呢，意大利国内的群情涌动，各路的记者那是闻风而动啊，摆出了一副啊，誓要把这个无耻之徒曝光于众的架势。正在卡布里岛享受生活的弗里茨·克鲁伯见此阵仗，便连忙仓皇的逃回本国。就在弗里茨自以为事态已经平息之际，他的妻子却突然收到了一封匿名信。信中呢，不仅罗列了大量的弗里茨在意大利的荒唐丑事，更是附赠了多张不雅照片，那可谓是有图有真相啊！弗里茨的太太一气之下，便拿着这些证据亲自进宫告起了状。一九零二年的八月，德国国内的报纸就开始转载意大利方面的相关报道。虽然呢没有指名道姓，各种线索却已经将公众的视线引向了弗里茨。当年十月，德国《卫报》更是发表了《克鲁伯在卡普里岛》一文，夹枪带棒的指责克鲁伯家族的某位成员道德败坏。弗里斯虽然是以起诉的方式作为回应，但是他的财富和人脉显然那是不足以压制大众的悠悠之口。一周之后。弗里茨·克鲁伯俨然尝试，虽然呢，关于这位军火巨子究竟是暴病而亡，还是畏罪自杀，克鲁伯家族啊讳莫如深。但是可以肯定的是，他的死与这场风波有着直接的关联。弗里茨之死对于威廉二世而言呢，那可谓是痛彻骨髓。当然呢，比起挚友之死，威廉二世那更关心的帝国兵工系统。因为在弗里茨的葬礼上，这位皇帝，便开始操心起克鲁伯家族的传承问题。弗里茨生前膝下呢只有两个女儿，他死后啊，其家族便面临着绝嗣的危机。好在、啊、威廉二世亲自保媒，外交官古斯塔夫·冯·伯伦,伦火线入赘，盛极而衰。一战、二战前后的克鲁伯家族，客观的说呢。古斯塔夫·冯·伯伦在当时的德国啊，并不算什么达官贵贤，但却有着令人咋舌的海外关系。其外祖父亨利·伯伦早年是移民于美国，虽然在费城呢以卖酒为生，却先后啊以志愿者的身份参与过美墨战争和克里米亚战争。一八六一年，美国南北战争爆发，亨利·伯伦那更是凭借自己的影响力。在费城当地的德裔居民中招募了数千的壮士，拿着宾夕法尼亚州志愿军第七十五团的上校团长的委任状，奔赴战场。如果不是在一八六二年八月二十二日的一次侦察行动中被南方列兵所狙击,击，这亨利·伯伦呢，很可能在南北战争之后因战功而受勋于成为美国将军，甚至呢。可能在喜欢重用老战友的格兰特总统任期之内谋得一官半职，并通过权力寻租而赚得盆满钵满。虽然历史不容假设，但是可以肯定的是，作为得意美国人的心中的英雄后代，古斯塔夫·冯·伯伦在大西洋彼岸那还是有一定的人物。威廉二世批准了古斯塔夫冠上克鲁伯的姓氏，婚后。古斯塔夫和贝莎的感情，似乎还不错。两个人呢，先后养育了八个孩子。随着第一次世界大战的爆发，古斯塔夫·克鲁伯跟随着威廉二世的指挥棒，以“敌人越强，荣誉越大的”标号，号召自己的妻子名下的工厂全力生产。到一九一七年，克鲁伯每个月交给德国的军队九百万支炮弹。三百门各型的大炮，以及种类数量不可胜数的其他军火，但前线的德国士兵似乎并不认可这位克鲁伯的家族的女婿，他们呢依旧将那一位四百二十毫米的口径的巨型榴弹炮亲切的称呼为“大贝莎”。一九一八年，克鲁伯家族通过这场人类历史上空前的冲突，赚取了四点三二亿德国马克的血腥利润，但他们的好运。却也到了头。随着同盟国的战败，克鲁伯位于卢尔区的生产基地遭到拆分。但即便是在最潦倒的时间里面，克鲁伯家族仍然持续着钟鸣鼎食的生活，并且呢，通过资助魏玛共和国内的新兴政党，重新建立了起权力上升的关系网。很多学者都认为啊， 1 9 3 3年纳粹政权的建立背后离不开克鲁伯家族的支持。甚至呢，有学者以雇佣希特勒的话来概括古斯塔夫·克鲁伯与那位第三帝国元首之间的关系。事实上，对于克鲁伯家族这样的工业巨头而言，对外奉行民族沙文主义、穷兵黩武，到处通过军援和银弹收买同盟，扩张市场；对内则是残酷的镇压工人运动、民主思潮的右翼法西斯政府。这可谓是最为理想的合作伙伴呢、啊。与其说是克鲁伯家族选择了希特勒，不如说呢是以其为代表的工业财阀、不甘于失败的容赫军团官，以及呢幻想再度以铁与血争夺的生存空间的德国民众，共同培养、雕琢出了一个完美的大独裁者。随着纳粹德国的崩溃。古斯塔夫·克鲁伯以其长子小阿尔弗雷德被纽伦堡的国际军事法庭传唤，父亲古斯塔夫以身体的原因呢为由来拒绝不出庭。1943年，才名义上接管公司的小阿尔弗雷德扛下了所有的罪责，被判处十二年有期徒刑，并且没收了全部财产。不过五年之后，为了重新武装德国。美国驻德国的高级专员约翰·麦克洛伊便单方面的推翻了小艾弗雷德的定罪。在父亲古斯塔夫已于一年前亡故的情况之下，小艾弗雷德与母亲一起回到了艾森。经过纳粹的政权的洗礼，大多数的德国企业家深谙操控人心的技巧。小艾弗雷德拿出了家族中早已是转移至海外的巨额资产中的零头。足额向世代为其家族服务的退休工人发放养老金，这顿时换了一大片的欢呼啊！贝沙夫人则是投身于艾森当地的慈善机构，通过各种走访和捐赠，收罗了家族的旧部。很多克鲁伯家族名下的企业呢，又聚集起了十万勤劳的技术工人。到二十世纪六十年代初，克鲁伯家族重回巅峰，钢产量一度达到了战前的两倍。但是就在情势一片大好之下，小艾弗雷德却意外的宣布退休。他将公司的经营权交给了一个名为拜茨的一个职业经纪人，自己呢则沉浸于拍摄、帆船、跑车以及阿根廷农庄中的闲散生活。那么，小艾弗雷德为何如此信任拜茨呢？这个世人不得而知。但是呢，可以肯定的是，这位外形俊朗的管理者。并没有照看好雇主的财产。短短数年之间，克鲁伯的家族产业从盈利走向了亏损，甚至最后啊欠下了二百六十三家银行共计十亿美元的巨额债务。一九六七年七月三十号，小阿尔弗雷德在艾森的克鲁伯庄园去世。临终之前，他修改了遗嘱，将全部财产成立以自己名字命名的基金会，仍交给拜茨经营。其独子阿斯特放弃了继承权和克鲁伯的姓氏。此后，克鲁伯的公司虽然是依旧存在，但却是被收归国有，改组为股份公司。有人说，克鲁伯公司最后的失败是因为其内部的管理体制已经是落后于时代。也有学者认为呢，是二十世纪六十年代钢铁价格持续下跌，令克鲁伯家族引以为生的支柱钢铁产业。遭到了重创，而拜茨过于庞大和迅速的全球化战略，让克鲁伯的企业资金链陷入了巨大的困境。这些理由或许都很充分，但是单纯从一个家族的企业的发展来看，当其掌舵者将权力下放给职业经纪人的时候，或许其最终瓦解便已然难以避免吧。好了，本章就讲完了。谢谢大家的收听，我是主播小雷子，咱们下一章接着见。